0: Norske elever testes jævnlig med ulike kartleggingsprøver. Er det bra, eller er det dårlig? Hva gjør nasjonale prøver med skolen? Endres den? Og hva med elevene da? Blir de bedre på skolen
1: av å bli testet og kartlagt? Velkommen til lærerrommet, en podcast fra Utdanningsforbundet. Denne podkasten skal være så breibegn som det er mulig å være når det gjelder temaer som angår barnehage og skole. Jeg er Maranne Olsen Brøntveit og jeg er Vigdis Alver.
0: I denne episoden spør vi: Hva skjedde med den norske skolen etter at nasjonale prøver og andre kartleggingsprøver kom? Hva skjer i skolene og i klasserommene når resultatene tikker inn hvert år i november? I dag har vi to gjester. Den ene er Deid Stefan du er leder i Utdanningsforbundet. Og den
1: andre er deg, førstammanuens
0: i Sølv i Mausetagen ved Oslo Met.
1: Og Mausetagen, du har i nærmere 4 år jobbet med prosjektet Prada. Du har også hatt med dig Tine Prøyts ved Universitetet i sør norge og Guri Kjesmo universitet i Oslo. Dere har forsket på bruken av elevresultater og elevdata i norske skoler og kommuner. Hva er det mest overraskende funnet dere har gjort? har gjort?
2: For det første så har vi jo sett at det har blitt etablert nye rutiner på veldig mange skoler som følger av denne tilgangen til elevresultater, og da særlig resultater fra de nasjonale prøvene. Så vi ser at over 60 prosent av alle ungdomsskoler, altså skolelederne, sier at de har ofte så såkalte resultatmøter. Det kan nok ha forskjellige navn, men hvor typisk skoleleder og lærerne setter seg ned og diskuterer resultaten fra nasjonale prøver og vad de skal gjøre. Og det er enda flere, over 90 prosent, som sier at disse har vi av og til. Og det gjør det jo interessant å se nærmere på hva er det som skjer inni disse møtene. Så det har vi hatt mye fokus på i prosjektet vårt. Hva skjer i møtene. Eh, hvordan snakker man sammen, og hva slags kunnskap eh, og kunnskapskilder er det man bruker? Ja, hva skjer og, i disse møtene? Ja, <laughs> um, noe av uh, det som vi synes er spesielt interessant å se, er at selv om kommuner har forskjellige kvalitetsvurderingssystemer, så er det som skjer i de møtene er ganske likt. Altså selve liksom, interaksjonen mellom skoleledere og lærere är ganska lik och ikke minst vad slags kunskapskällor lärarna brukar och skoleldrarna brukar är också väldigt lik. Och det kan ju vara lite överraskande i och med den diskussionen um, om dessa olika lokala kvalitetsvärderingssystemen. På den andre sidan så er det kanske ikke så rart heller för det är där där man möter professionen och professionskunskapen. Men uansett syns vi det är intressant för det det ger ett bild av hurdan denne informasjonen, eller disse resultatene, informasjonen fra de nasjonale prøvene, brukes sammen med andre kunnskapskilder. Så sånn sett gir det et ganske godt bilde, tenker vi, på hvordan den faktiske bruken av disse resultatene foregår, og som også da kan gi litt mer nyansert bilde av, den, av det fokuset de resultatene får i den type møter. Da. Hvordan, hva, hva mener du med nyansere? Hva, hva jo, på et vis, det at ofte når man snakker om de nasjonale prøvene, så, eller ett begrep som ofte blir brukt er dette med sånn datadrevet beslutningstaking, at man liksom skal stå resultaten resultatene, og ofte er det liksom politikere som snakker om det. Uh, det kan være ledere på ulike nivåer, det kan også være forskere som snakker om at man står i resultaten og så skal man liksom utlede noen slags konsekvenser av de. Men det bryter jo eh, veldig mye med hvordan man inte vanligt jobbar nettopp för det man då sätter sammen kunskap från olika kilder för att finna den bästa lösningen eller de bästa tiltakena då. Så sånt sätt vi att det ger ett lite mer nyanserat bilde och på ett vis så är ju det en måte som skolarna så både skolledare och lärarna tar litt kontroll over vad disse resultaten också ska betyda. Steffen Handalen, nå har vi hørt en del om ulik
0: bruk av nasjonale prøver, men er det ikke egentlig slik at disse resultatene ofte blir presentert som en beskrivelse av kvaliteten på en enkel skole? Hva tänker du om det?
3: Nej Vi har jo vært kritisk til akkurat den siden av særlig bruken av nasjonale prøver. Og jeg tror, altså Knut Roald sa vel i sin tid at det var to parallelle verdener her. Det ene var liksom det som kom frem av resultater og som ble presentert som ett mål for kvalitet. Og den andre virkeligheten er vel, er vel den som lærerne står i hver dag. Altså hvordan relasjonen er til elevene. Vi har noen elever som sliter her. Altså en helt annen type verden og som kanskje ikke lærerne føler kommer til syne i de nasjonale prøvene, eller som eh, blir verdsatt på samme måte som resultaten fra nasjonale prøver. Så jeg tror eh, bruken eh, egentlig, eh, altså det är interessant å se hvordan eh, MAUS-uttagene og de andre har funnet at eh, man nå utvikler seg kanskje i en retning hvor disse verdene på en, på en måte møtes, eh, men eh, jeg er jo, vel så opptatt av at vi skal ha et kritisk blikk på hele systemet. For en ting er liksom å beherske systemet og få disse verdene til å møtes på en eller annen måte. En annen ting er å, å hele tiden et kritisk blikk på er nasjonale, nasjonale prøver med på å endre skolen i den retningen vi ønsker.
0: For er det slik at vi har blitt mer opptatt av resultater enn læringsutbytte i skolen etter at alle disse kartleggingsprøvene kom?
3: Jeg tror i hvert fall noen har blitt mye mer opptatt av det. Jeg tror faktisk at lærere forholder seg forholdsvis kritisk til en del av dette, og de mener at dette gir informasjon, men det gir begrenset informasjon eh, om, om, eh, om elevenes eh, læring. Mm. Eh, og sånn sett så tror jeg læreren nok eh, er, er ganske nøkterne i, sin, i, i sitt forhold til dette, men det vi ser er at eh, politiker og da særlig kanskje på kommunalt nivå, eh, bruker resultatene veldig kynisk egentlig, og, og er mer opptatt av resultaten enn av, om læringen er god da.
1: Mausetagen, vil du si at dette er en beskrivelse som dere kan kjenne deg igjen ut forskningen dere har gjort? Mm,
2: altså når vi ser på den spørreundersøkelsen vi har gjennomført, som har gått til 120 eh kommuner och vi i hvert fall har i alla fall god svarsprocent bland skoleledarna, lite svagare bland lärarna dessvärre. Men där ser vi att både skoleledarna och lärarna, de säger att de nationella prövningarna har fört till eh fokus på resultater och prestationsorientering i skolen. Så där är de ju på ett i i det och att det att få goda resultat handlar om omdöme. så det bekräftar det på mange mått att det är en en utveckling de Erfarer, eh, og det stemmer nok også, vi ser også det i, disse, i, i denne spørreundersøkelsen, at de kommunale lederne bruker resultatene på en annen måte enn skolelederne og lærerne gjør. Mm og heller ikke så overraskende, fordi de vil bruke det mer som en type benchmarking for å se hvordan elevene ligger an i forhold til om det er nasjonalt snitt eller lokalt snitt, mens jo nærmere praksis du kommer, jo mer vil du se etter hva er mulig, å, eller klasserommet, da, hvor, hva er mulig å bruke av dette i forhold til mine elever. Vad vil du si det, Stefan? Nei,
3: egentlig så har jeg et litt sånn spørsmål til Mausetagen, for at, det som er forsket på tidligere kan tyde på at, at dette resultatfokuset kan føre til en kortsiktighet mm. i, i hvordan man driver skole og undervisning. Og, og spørsmålet er om, om funnet deres bekrefter det. Altså, tenk deg du sitter på en skole, du får resultatene, man går gjennom dem, og så ser man, ja, her i den klassen så har vi scoret litt dårlig i norsk, da må vi sette inn noen tiltak mm. akkurat der for å bedre resultatene. Eh, og så gjør man det, og det kan virke veldig kortsiktig, men det bidrar kanskje ikke på sikt til bedre utvikling av skolen, eh, så det er et litt perspektiv. Mm. Stemmer det? Ja,
2: det gjør det. <laughs> eh, altså det har vi gjort mange analyser av, og vi har faktisk, eh, skal jeg komme en titel på en artikkel her, men den har vi kalt Thin Data og Thick Data Use. Og med det som mener vi at eh, disse resultaten er tynne, og så ser vi at det, det som skjer i de møtene, det er egentlig at uh, lærere og skolelederne prøver å gjøre det tykke. De prøver å si, jo, men det har vært litt utfordringer i den elevgruppa, det må vi, um, det må vi ta hensyn til når vi lager noen tiltak. Uh, eller Jeg prøvde ut et uh, opplegg i en um, i norsk i forrige måned, det kan vi prøve videre. Så sånn de på en prøver, de gjør på en måte disse datene tykket da, og kontekstualiserer det, de gjør de relevante for egen skole. Men det som skjer er at de til... Altså det så si ikke fokus på problemene. Sånn at man hopper rett til løsningene, og de løsningene er stort sett bare kvartsiktige. Så det vill si, for å någon noen eksempler da, at jo, vi kan sette opp et lesekurs, vi må teste den eleven mer, ganske mange tiltak som går på mer testing fordi man ikke helt forstår resultatene, eller må finne ut om det er på en måte en diagnos det er snakk om, eller prøve en bestemt type metode. Så sånn at akkurat den der kortsiktigheten og løsningsfokuset er vi ganske kritiske till och att det er en väldigt viktig sån konsekvens av dette och være klar över som altså, man har diskuterat mycket detta med teaching to the test men så jag tänker att man var mycket mindre upptatt av nettop den här implikasjonen som handler om mye av disse kortsiktige løsningene, mm. eh, og det handler jo om at de vil jo også være väldigt viktige, men de må jo på en måte gå sammen med mer langsiktige eh, løsninger, og ikke minst også diskusjoner om problemene, fordi det er jo det som er litt spesielt med de nasjonale prøveresultatene, at problemet er jo gitt, mm. egentlig. Altså det er tatt fra på et, et vis skolene mm. og lærerne. Eh, ja, du,
0: Handal, det, det Mausetagen eh, snakker om her. Hva tänker du om den autonome læreren
3: inni dette? <laughs> eh, ja, eh, altså jeg er egentlig mer bekymret kanske for at nasjonale prøver snevrer inn oppdraget enn att det på en måte begrenser autonomien. Eh, for uansett hva resultaten er, så vill... jo etter min mening, læreren måtte stå til ansvar for de valgene som blir tatt. Det jeg frykter er at oppmerksomheten skal dreie seg om disse resultatene i for stor grad, og at man ser bort fra resten av samfunnsmandatet, altså elevene skal finne seg en venn, de skal bygge en trygghet i livet sitt, de skal lære å elske et maleri, altså, det er de tingene der som vi aldri finner, finner tak i i disse prøve, prøveresultatene. Så hvis læreren bruker sin autonomi bare på noen ting av det som blir målt, da er vi på villeveier. Det er den bekymringen som er størst. Så er det en helt egen diskussion om vilken autonomi og vilket profesjonelt handling som læreren skal ha. Det er en en veldig viktig diskussion og som jeg tror føres disse dager på Stortinget i aller høyeste grad, og bør føres egentlig i kommunestyrer, og på, eh, på alle skoler i Norge.
0: For det er jo en spenning mellom kontroll og læring som ligger i disse prøvene, og hva ja. tenker du at må endres rundt nasjonale prøver og kartlenginger for at de skal bli mer bra?
3: Altså nå prøver man å, å ivareta to formål. Det ene er å gi informasjon til de som skal ta avvelse på kommunen og fylkeskommunen og nasjonalt nivå. Og samtidig ønsker man nasjonale prøver som et verktøy for læreren sånn at man kan utvikle læringen til elevene og, og sånn at man så driver bedre undervisning. Jeg tror det er vanskelig å kjøre disse to formålene sammen og dekke dem i en prøve, altså nasjonale prøver. Vi har gått in for utvalgsprøver, og det betyr egentlig at man trekker ut et representativt antal elever i Norge, og så tester man dem i disse nasjonale prøvene. Da vil man få styringsinformasjon, da vil man vite hvor eh, noen eller disse elevene står eh, i disse utvalgte temaene. Den informasjonen kan være nyttig for oss å ha, men i det øyeblikket du fortsetter det system vi har i dag, så vil du få en konkurransesituasjon, og disse resultaten offentliggjøres, så vi vet hvordan de blir brukt. Så mener jeg at hvis man, gjør, hvis man lager utvalgsprøver, så kan man likevel bruke en del av disse prøvene for sine elever, helt frivillig, eller eh, som en del av skolens utviklingsarbeid, nettopp for å finne tak i hvor, hvor står mine elever da, uten at dette skal offentliggjøres og sånn sett være gjenstand for en sånn konkurransesituasjon.
0: Så du snakker egentlig om en helt annen type testing?
3: Ja, det, det gjør jeg. Og jeg tror i tillegg til det så ønsker, altså det er en misoppfatning at lærere ikke vil kartlegge og teste elevene det, det var vel vi som fant på det i sin tid. Jeg tror vi kan lage flere kartleggingsverktøy. Vi trenger faktisk mer hjelp til å avdekke hvor elevene sliter. Men det å gjøre det til obligatorisk for alle å offentliggjøre resultatene, det fører til en dynamik, som jeg tror vil bringe oss inn i en kortsiktighet og et fokus på det målbare, de to tingene er ikke bra.
1: Mausetagen, det handler om fram trekke frem her, dette spennende mellom kontroll og læring. Mm. Det har jo dere også omtalt mye i forskningen deres. Mm. Går det an å få til en, en testing- og kartleggingsform nasjonalt som dekker disse begge behovene?
2: Jeg tenker det er jo veldig interessante diskusjoner, helt nødvendige diskusjoner å ha, men det er jo nettopp denne doble funksjonen som har kanskje vært et der kjennetegn eller hva man skal si med hvordan man har gjort dette i Norge. Og så har man hatt veldig fokus på dette utviklingsaspektet eller læringsaspektet at skal brukes i utviklingsarbeid. Men det her har jo også blitt, mens kontrollfunksjonen har jo i mye større grad blitt underkommunisert. Så man har liksom bare kjørt frem det her utviklingsdimensjonene. Samtidig så har man utviklet mye materiale også, hvor meningen er at det, det skal støtte læreren i å ta det i bruk, da. Eh, og det er klart at eh, når vi har vært ute, så mange lærere er så veldig glad i dette da. De liker dette materialet og de mener at de kan bruke disse resultatene på en god måte, i hvert fall noe av det. men jeg tenker at all grunnlagtig opp å måte, ta ha den type diskusjoner fremover, altså om, man, om, om man kan dekke begge de formalene samtidig så ser vi jo at lærerne har liksom sånn pragmatisk förhåll till detta också. Så det där är ju en kanske en sånn alternativ vei da, jeg, hvor liksom alternativ väg då, tänker jag, vi kallar liksom spänningen mellan kontroll och och läring. Men kontroll kan ju också handla om att man som lärare, skolledare tar mer kontroll över dette som en typ av som man drar in i, i ehm men det handlar ju då väldigt mycket om eh ledarna eh och hur de balanserar Eh, disse kontrollfunksjonene og, eh, kontrollfunksjonen og læringsfunksjonene, og at ikke de presser, at ikke ansvarliggjøringskjeden går nedover. Hva tenker du om eh, dette?
3: Jeg synes det er kjempeinteressant, og eh, særlig den alternative strategin med liksom å, å bruke dette med fornyft, da, mm. eh, for å si det på den måten. Men eh, lærere som står i klasserommet, de har jo et voldsomt behov for, på en ene siden, å drive veldig god opplæring, og sånn sett så trenger man masse informasjon som kan bidra til å utvikle den, og derfor liker lærere en sida av disse nasjonale mm. prøvene, det, det, det skjønner jeg veldig godt. Og på den andre så tror jeg vi skal ta inn over oss at uh, lærere står hele tiden i en situasjon hvor de er avhengige av samfunnets tillit til det de gjør, og det er også viktig for læreren å kunne vise frem at det jeg holder på med er faktisk bra. Og vi er nok i en ganske sårbar situasjon sånn, hvis ikke vi klarer å vise fram dette for foreldre for exempel. så vil de eh, ja, bli mistenkt som, ja, hva er dette for noe vad liksom? Hva holder det på med? Og det klart, i en sånn setting så kan det også være fristende å gripe til for eksempel nasjonale prøver for å vise at, ja, det jeg holder på med fungerer, eh, selv om det ikke egentlig eller, selv om det kanskje mest gir et skinn av at alt fungerer, fordi det dreier sig bare om noen få ting av det som er skolens brede mandat.
0: Hva tenker du om det, Mausetaggen?
2: Jo, helt klart, altså, det er jo nasjonale prøver har blitt en av de viktigste indikatorene, det er det jo i liten tvil om for elevenes ferdigheter i lesing, regning og, og engelsk, men de måler jo bare, de sier jo bare litt, om det er det hvis man skal bruke det her kvalitetsbegrepet. Det er jo ikke noe tvil om det, tenker jeg. Så det handler jo på mange måter om hvordan man som kommuniserer rundt de nasjonale prøveresultatene, og igjen som var inne på et sted, altså det handler også mye om hvordan disse ansvarliggjøringskjedene etableres mellom de ulike nivåene, for det er klart den store utfordringen er hvis dette presses nedover og kommer helt inn i klasserommet på elevene, etc. så her har jo lederne en veldig viktig roll, med hvordan de balanserer dette. Um
3: jeg tror, eh, vi, vi, en ting er liksom hvordan dette blir brukt i klasserommet og, og hvordan det kan være til nytte for læreren, men mm. vi ser også en situasjon der eh, kommuner, altså en rådmann kan for exempel eh, se på, ja nå gjennomfører vi noen forsøk her, og så ser vi på, virker det? Altså slår det, slår det positivt ut på nasjonale prøver? Hvis ikke, så legger vi ner forsøkene og fortsätter som før. Altså den type enkel fremstilling av hvordan utdanning fungerer, kan legitimeres ved bruk av nasjonale prøver. Det er veldig synd, for man kan tenke seg en utvikling der hvor elevene for eksempel utvikler voldsom kompetanse i estetiske fag eller praktiske fag, og at det på sikt vil smitte in i grunnleggende ferdigheter og komme til syne mye senere, skal man da ikke ikke fortsette med den type tiltak, fordi at det ikke gir kortsiktig gevinst på nasjonale prøver. Den siden av det, tror jeg nok det er mange lærere som frykter, og till del ser også der ute eksempler på dette.
2: Mm, og det, det har vi også delvis eksempler på i dataene våre, og det kommenterer vi som også en utfordring i forhold til at du etablerer en väldigt smal kunnskapssirkel, hvor du får nettopp den der relasjonen, altså resultatene kobles til metoder, som har dokumentert effekt, og hvis måtte ikke disse metodene viser seg å ha noen påvirkning på, på resultaten så skal man velge noe annet, selv om for eksempel læreren har god erfaring med det, eller elevene gir gode tilbakemeldinger. Så det diskuterer vi også i prosjektet, denne utfordringen med denne liksom smale ja. kunnskapssirkelen som Jakten etableres. på hva som virker. Ja, sant? koblet til resultaten eh, Og der ser vi forskjellet
1: mellom kommuner. Nå sitter du med en bok på fanget ditt, Mausetagen, «Elevresultater», heter mm -hmm. den, som på en måte gir et bilde av den forskning de har gjort og gjennomført nå de siste fire årene. Vil du si at nasjonale prøver og den type kartlengere har gjort elevresultatene og elevhverdagen bedre? Kan man si noe om det?
2: Jag kan ju visa inom på bakgrunden av vårt projekt. Eh är väl oftast det man sätter fokus på. Där sker det nog. det är väl grund till att och mena, men det är det är ju de lite större frågorna här som är intressant att diskutera parallellt med om om resultaten blir bättre i vilket änden, vilken riktning ändras eventuellt skolan och på vilket måte. Så
0: ja. tänker du om Har eleverna blivit bättre och har uh, skolan blivit bättre?
3: Ja, det, jeg tror skolen blir bedre hele tiden, ja. og den kan bli enda bedre hvis vi sikrer at uh, norske lærere har god tilgang til uh, forskning, for exempel og at vi har et tett samspill mellom læreutdanningen og praksisfeltet. Men jeg tror ikke nasjonale prøver og resultaten, der uh, alene kan ta æren for, eller skylda for, for den slags skyld utviklingen alene. Uh, så spørsmålet er litt sånn krevende. Jeg, jeg tror jo vi små ta innover oss at uh, det er flere elever nå enn tidligere som har psykisk uhelse. Uh, vi ser uh, det som omtales som et læringstrykk, at det er økende, og om det kan forklares med uh, liksom, uh, fokus og bruken av nasjonale prøver, det, det, er, det vet ikke jeg. Men det er i hvert fall sånn at det er faresignaler i hvordan elevgruppa opplever skolehverdagen sin, det må vi ta på alvor uansett. Og, 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 det vi, og det viser vel hvertfall frem hvor sammensatt og komplisert utdanning er. Og det å trekke ut enkelte elementer av utdanning og si at dette er det vi måler, og så tro at ikke det ska få voldsom oppmerksomhet og kanskje oversikre de andre tingene, det er naivt altså.
1: Du nikker til dette, Mersetagen?
2: Eh, ja, jeg gjør det, og så tenkte jeg på spørsmålet om, om dette gör det liksom enklere å drive utviklingsarbeid. Da? For det kan man jo også tenke sig at noen vil mene. Bare man har tilgang til resultater, så vill det gjøre det enklere. Men det eh, er jo grunnen til å mene at det heller blir mer komplisert å drive utviklingsarbeid. Fordi du får stadig flere kunnskapskilder som er tilgjengelige, inkludert disse resultatene. Eh, men det betyr ikke at du ikke må gå det Desto in inn jobbegrunnene og kritiskt diskutere og behandle disse ulike kunnskapskildene opp mot hverandre. Da. En utfordring som vi også ser i det type kunnskapsarbeidet, hvis vi kaller det det som skjer innenfor rammen av de møtene, det er for eksempel at det kan bli, det er for eksempel ikke så mye forskning som kommer inn. Ikke sant? Et viktig spørsmål er å stille hvordan kommer det, Innu information som kan gjøre at man stiller litt med spørsmål med vad man gjør i et mer sånn langsiktig perspektiv, for eksempel. Så det er en del sånne, bekreft, altså, man bekrefter lite. det man har gjort og så fortsetter man kanskje en del av det samme med en del sånne kortsiktige løsninger. Så det tenker jeg er en sånn utfordring man bør diskutere og så videre, og en annen utfordring, så dette er litt sånn utfordring ut til, til skoler og lærere egentlig, og en annen ting er jo at det er en nesten sånn, sånn fraværet kritisk diskussion altså det er konsensusorientering i disse møtene. Og jeg tenker at dette er jo et så viktig tema, som det absolutt er grund til å både diskutere problemen mer eh, i dybden, og, og kanske få opp litt mer sånn kritisk diskussion og bryte litt mer meninger da, eh, i kollegiene.
3: Ja, det, det, det blir jo ofte en diskusjon for eller mot nasjonale prøver, i stedet for å diskutere man kan ha nasjonale prøver som kunne fungert på en god måte. Det er det ene, og jeg tror også en del av de som er kritisk til hvordan vi, denne praksisen er i dag, eh, ofte blir stilt spørsmålet, ja, men er du imot at vi liksom skal sikre at elevene kan lese, skrive og regne? Eh, som om det var en sammenheng. Altså, eh, det er ligger alle lærere jeg har møtt sin grunnholdning, at det er en, en kjempeviktig jobb for skolen å lære elevene dette. Spørsmålet er jo om nasjonale prøver bidrar positivt, og der trenger vi nok eh, eh, mer diskusjon og mer refleksjon, og jeg er jo veldig glad for at forskere tilnærmer sig dette spørsmålet også fra et lærerperspektiv og det er det, den kunnskapen vi egentlig har manglet litt, og som dere gir oss mer av nå, det tror jeg kan være svært nyttig for denne diskusjonen
1: Da er vi ved veis endene i denne sendingen for Lærerommet Vi må si hjertelig takk til våre gjester Sølvi Mausetagen og Steffen Handahl og takk til dere som har lyttet på oss Abonner på Lærerommet i iTunes eller der hvor
0: du lytter på podcast vi setter stor pris på om du deler denne podkasten med en du tror vi like den. Ha det bra. Ha det.